0: Buongiorno, lo so, tu non hai bisogno dello psicologo, ma potresti aver bisogno di saperne un pochino di più sul documentario di Netflix Come cambiare la tua mente. Bene, oggi rubrica ricerca e argomento del giorno è la docu-serie di Netflix dal titolo Come cambiare la tua mente. La serie è basata sul libro del giornalista Michael Pollan e parla dell'uso di quattro sostanze psicheteliche utilizzabili secondo il documentario nel trattamento di disturbi mentali come ansia, depressione, disturbo da stress post-traumatico e disturbo ossessivo-compulsivo. In questo video vorrei insieme a voi fare un riassunto di tre episodi che compongono la serie e aggiungere per ogni episodio qualche informazione rispetto a quanto emerge dalla letteratura scientifica in materia. Non parlerò del quarto episodio in cui si parla della mescalina, perché nel documentario tale argomento viene affrontato più da un punto di vista storico-sociale e meno terapeutico, in quanto tale sostanza è legata alla tradizione dei nativi americani. Per questo motivo non rientra nello scopo divulgativo di questo video. Vi ricordo che potete trovare l'intera bibliografia degli studi che cito nella descrizione del podcast o del video. Il primo episodio della serie si occupa dell'LSD. L'LSD è una sostanza scoperta negli anni 30 del secolo scorso dal chimico Albert Hoffman che un giorno venne accidentalmente in contatto con tale sostanza e si rese conto di come questa possedesse proprietà allucinogene e psichedeliche. Negli anni 50 fu inizialmente commercializzata come farmaco psichiatrico non attirando però particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica e della comunità scientifica. La situazione mutò però quando l'uso di tale sostanza cominciò a diffondersi come stupefacente nei giovani americani e nel 1970 Nixon la vietò interrompendo qualsiasi tipo di trial scientifico. Dall'in po' in pratica la ricerca su tale sostanza è rimasta bloccata sino al 2006 quando un gruppo di scienziati sollevò la richiesta di poter riprendere le ricerche a riguardo, cosa che è poi ripresa effettivamente in alcuni centri specializzati. Nell'episodio del documentario ci viene presentato in particolar modo l'utilizzo di tale sostanza mediante un sistema detto di microdosaggio, utilizzato con diverse finalità come l'aumento della creatività, della capacità di riflessione e riduzione degli stati depressivi. Sempre secondo il documentario circa l'80% di coloro che hanno utilizzato l'LSD mediante il microdosaggio riferiscono esperienze positive con una riduzione dello stato depressivo. Il documentario poi ci parla anche di come l'utilizzo dell'LSD comporti in alcuni casi esperienze di bad trip, ossia di viaggi terrorizzanti per chi lo utilizza ma ci viene detto come in un ambiente controllato tali rischi sono molto molto ridotti. Questo è in sostanza quello che il documentario ci mostra. Ma cosa dicono le ricerche in materia pubblicate? Punto primo, gli effetti dell'LSD sulla riduzione dei fenomeni depressivi è difficile da interpretare. Infatti alcuni piccoli studi hanno dimostrato effettivamente un cambiamento in alcune persone che riportavano un aumento riferito dei livelli di ottimismo e apertura mentale. Il problema nell'analisi di tali studi è che però le misure oggettive sulla personalità di tali soggetti non hanno dimostrato un cambiamento nei loro tratti il che porta a ipotizzare che il cambiamento riferito dalle persone sia attribuibile a una loro aspettativa di ciò che avessero fatto o di ciò che poteva accadere. Questo sarebbe confermato da un altro studio che ha confrontato gli effetti dei microdosaggi di LSD con un gruppo a cui veniva somministrato un placenta lo studio ha rilevato come entrambi i gruppi sperimentavano lo stesso livello di miglioramento dopo quattro settimane. Ciò suggerisce a maggior ragione che i benefici del microdosaggio potrebbero essere semplicemente il risultato dell'effetto placebo. Inoltre la letteratura in materia ci mette in allarme rispetto al pericolo di vivere un bel trip, ossia l'esperienza in cui l'LSD porta la persona a sperimentare sensazioni di intenso terrore e panico fenomeno che oggi non è evitabile in modo certo. La ricerca infatti indica come non sia possibile neanche in situazioni controllate essere certi di evitare tale esperienza alle persone e cosa forse ancora più importante è la mancanza di procedure in grado di bloccare in alcun modo tali esperienze quando eventualmente si presentino. Per cui nel momento in cui una persona dopo l'assunzione di LSD si ritrovasse a compiere un bad trip, l'unica cosa che si può fare è aspettare che l'organismo smaltisca la sostanza, e direi che non è il massimo. Un aspetto sul quale invece la ricerca sembra aver ottenuto conferma è quella per cui l'uso di LSD appaia in grado di connettere in modo diverso alcune aree del cervello, che solitamente non sono in contatto. Questo meccanismo sarebbe alla base delle esperienze di maggiore connessione e diversità sensoriale che le persone differiscono quando utilizzano lsd. In definitiva possiamo dire che esistono delle timide evidenze scientifiche che mostrano come in alcune persone l'utilizzo di tale sostanza possa essere in grado di avere degli effetti positivi, ma pare evidente come sia necessario aumentare la conoscenza dei meccanismi di azione e soprattutto identificare delle procedure controllate in grado di eliminare il rischio di sviluppare un bad trip. E tu sicuramente non hai bisogno delle sostanze psichedeliche e non hai bisogno dello psicologo però volevo ricordarti di iscriverti al mio canale o di seguirmi sulle mie pagine social, ma torniamo al video. Il secondo episodio parla invece della psicolocibina. La psicolocibina è una sostanza chimica prodotta da alcuni tipi di funghi, rispetto alla quale diversi studi, a partire dalla fine degli anni 90, sembrano aver dimostrato un'efficacia su problemi come abuso di sostanze, depressione, ansia e anoressia. Uno studio in particolare sembra aver dimostrato come dopo una singola dose elevata di psicolocibina, le persone malate di cancro a uno stato terminale fossero in grado di mutare il loro approccio rispetto alla morte. E in particolare il 30% riferiva di aver sperimentato esperienze definite come mistiche e che avevano acceso in loro una nuova e forte spiritualità, in grado di cambiare completamente la prospettiva sul fine vita. Nell'episodio del documentario ci viene presentato il contributo del neuropsico Robert Card Harris, che spiega come tale sostanza agisca su una precisa area del cervello. Stiamo parlando di un'area che ospita, secondo l'autore, la comprensione di noi stessi e del modo in cui diamo forma alla nostra esistenza. Secondo quanto riportato da Carr Terris, l'azione diretta della psicolocibina su questo centro sarebbe alla base dell'efficacia di tale sostanza nei disturbi alimentari come l'anoressia. Sempre secondo tale tesi, i disturbi del comportamento alimentare sarebbero infatti basati in parte sull'immagine che la persona di sé. E sulla costruzione che ha della sua vita, in pratica il racconto che ne fa. Agendo su tali centri, la psicolocibina sarebbe in grado di produrre un effettivo cambiamento rispetto a tali prospettive, offrendo dunque alla persona la possibilità di metterle in discussione. A differenza di quanto emerso nella letteratura scientifica, rispetto all'uso dell'LSD che vi ho presentato in precedenza e che è piuttosto critica, In questo caso le prove contrarie all'utilizzo di tale sostanza non sono particolarmente solide. La maggior parte degli studi, infatti, che troviamo in letteratura, sembrano indicare come la psicolocibina, inserita all'interno di un protocollo strutturato di psicoterapia psichedelica assistita, sia effettivamente in grado di produrre degli effetti positivi. L'idea alla base dell'utilizzo di questa sostanza non derivante la sintesi chimica in laboratorio come l'LSD e che essa possa diventare un'alternativa ai farmaci. Se, da una parte, infatti, i farmaci hanno lo scopo di agire come correttore di squilibri funzionali neurochimici nel cervello, la psicologibina avrebbe lo scopo di operare delle modifiche nel funzionamento cerebrale, ma in modo temporaneo e che consentono alla persona di vivere nuove esperienze coscienti con conseguenti cambiamenti significativi di tipo emotivo, cognitivo e comportamentale anche in questo caso l'avvertimento che danno tutti gli studi è quello della necessità di effettuare ulteriori studi su un campione più elevato di persone e c'è da prestare attenzione al fatto che tutto debba avvenire in un contesto medico sotto supervisione di personale qualificato Inoltre nella letteratura viene evidenziato come tutte le sostanze psicheteliche non debbano essere somministrate a persone con disturbi psicotici, bipolari o schizofrenici o che comunque hanno parenti affetti da tale patologie. Il terzo episodio si occupa dell'MDMA. L'MDMA, nota anche come ecstasy, è una sostanza psicoattiva che si è diffusa come droga a partire dagli anni 80 e che da subito ha suscitato preoccupazioni per i suoi effetti potenzialmente neurotossici. Oggi però essa è la sostanza psichedelica più vicina alla legalizzazione per uso medico. Questo è dovuto in gran parte al lavoro dell'Associazione Multidisciplinare per gli Studi Psichedelici, che da diversi anni si occupa di fare ricerche proprio sull'uso dell'MDMA a scopo terapeutico. Questa associazione e le loro attività sono al centro del terzo episodio della serie. Nel dettaglio ci viene spiegato come l'MDMA sia particolarmente efficace nel trattamento del disturbo post-traumatico da stress. Gli studi presentati sembrano aver dimostrato che in tre sessioni, mediante l'assunzione di MDMA, la maggior parte delle persone riferisca di aver superato i disturbi principali collegati appunto al disturbo post-traumatico da stress. E nell'episodio della serie ci viene anche spiegato il presunto funzionamento della sostanza. A differenza dell'LSD o della psicolocibina, l'MDMA non sarebbe in grado infatti di provocare dei viaggi mentali, ma piuttosto agirebbe mediante il rilascio di serotonina nel cervello, aumentando il senso di apertura e connessione con gli altri. A questo si aggiungerebbe anche l'aumento di ossicetina un ormone in grado di aumentare i sentimenti di empatia e connettività con le altre persone. Questo porterebbe le persone ad aprirsi completamente alla elaborazione del ricordo, riuscendo così a superare uno dei blocchi tipici in soggetti vittime di traumi. Infatti chi è vittima di situazioni traumatiche molto spesso non riesce ad elaborare completamente la memoria traumatica. Tutto oro dunque, quello che luccica, no, proprio no perché dalla letteratura in materia emergono delle criticità piuttosto forti. Anzitutto in Canada l'autorità sanitaria canadese, la Health Canada, ha lanciato un'opera di revisione totale degli studi, dopo che sarebbe emerso come fossero stati coperti dei casi, durante i trial clinici, di partecipanti che avevano visto aumentare in modo significativo i loro pensieri suicidari in seguito all'assunzione di MDMA. Alcune persone riferivano infatti che tale sostanza li avesse messi in contatto in modo troppo veloce con il ricordo dell'esperienza traumatica e che non essendo pronte a riviverla in modo così rapido ne erano rimaste profondamente traumatizzate con l'idea di suscitarsi per porre fine alla sofferenza. Altri studi inoltre sembrano far emergere come l'uso di MDMA possa innescare psicosi prolungate e come detto in generale di come tale sostanza non possa essere somministrata alle persone con disturbi schizofrenici, bipolari o psicotici o che hanno familiari colpiti da tale patologie questa ultima limitazione ci porta in conclusione anche a riflettere sulle potenzialità attuali dell'uso di tali sostanze Sappiamo infatti che la capacità di superare malattie o disagi mentali, come depressione, state ansiosi o traumi, corrella in modo importante con le risorse di cui una persona dispone. E sappiamo che sono proprio le persone colpite da schizofrenia, disturbi bipolari o psicotici, quelle che presentano i quadri clinici più severi. Già eliminare completamente dal campione di utilizzo, proprio coloro che maggiormente ne avrebbero bisogno perché resistenti alle terapie standard rappresenta un primo grave limite nell'uso di queste sostanze inoltre sempre in riferimento a questi disturbi mentali esiste il problema di non poter sempre determinare se la persona che deve assumere la sostanza psichedelica abbia familiari affetti da tali disturbi magari perché non sono stati diagnosticati nella sua famiglia o perché magari ha persi contatti da tempo E c'è anche la remota possibilità, remota ma presente, che la persona, pur in assenza di episodi precedenti o di casi familiari, possa poter sviluppare dopo l'assunzione di tali sostanze i disturbi sovracitati. In pratica sembrerebbe di dover giocare ogni volta alla roulette russa. Non è però tutto da demonizzare, a mio avviso, rifacendosi anche alla letteratura. Appare come in alcune circostanze ben definite, con procedure ben standardizzate, sia possibile e anzi sia necessario approfondire lo studio dell'uso di tali sostanze perché, beh, possono in un futuro non troppo lontano offrire una nuova alternativa terapeutica nel trattamento del disagio mentale. Bene, allora, anche per oggi ho concluso. In descrizione trovate tutti i riferimenti per seguirmi sui social dove mi trovate sempre come tu non hai bisogno dello psicologo. Seguitemi perché ogni giorno condivido informazioni, curiosità e spunti di riflessione che hanno a che fare con la psicologia. Sempre in descrizione trovate anche il link per ascoltare il mio podcast che vi consiglio di ascoltare su Spreaker e Spotify. Infine, se volete avere maggiori informazioni sulle mie attività come psicologo e psicoterapeuta, vi ricordo che potete visitare il mio sito www.tunonèbisognodellopsicologo.it Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi lascio con la mia classica frase «Se pensi che non puoi fare la differenza, beh, pensa ancora».